1: Всем привет, я Олег Кашин и с нами Эдвард Чесноков, у которого, между прочим, сегодня вышел сборник стихов для «Империи жить», в котором он рассказывает о разных патриотических моментах последних лет, включая те войны, которые тайно ведет Россия. И, как сам отмечает Эдвард в э, издании «Октагон» в комментарии, люди, связанные с ЧВК, высоко оценили эту поэзию. Эдвард, я вас поздравляю.
0: Спасибо, Олег Владимирович. Искусство должно принадлежать народам, а вас, народу, а вас, в свою очередь, с Новым годом.
1: Ну, слушайте, спасибо вам, конечно, но я абсолютно да. русский. И Начинается год, у меня, да, год у меня
0: 2020. год по еврейскому календарю.
1: Эх, Эдвард, я хотел вас порадовать, а вы меня как бы антисемитски подкалываете. Ну, если про антисемитизм говорить, то развязалась история с хасидами на границе Украины и Белоруссии. Естественным образом она разрешилась, потому что, собственно, повод ушел как раз Новый год. Евреи отходят в сторону Белоруссии, украинцы подметают те места, где евреи сидели. Ну, тоже, понятно, большие традиции антисемитизма на Украине. Но давайте более приземленные или возвышенные темы возьмем, потому что сегодня продолжается... на сериал «Навальный Дели. И сегодня такая интересная уже информационная прямо война между фондом борьбы с коррупцией и частью, той частью российского государства, которая борется с фондом борьбы с коррупцией. Знаменитая с вашей, Эдвард, подачи во многом Мария Певчих сегодня дала, наконец, первое интервью, но я бы назвал это скорее пресс-релиз, оформленный как интервью и, конечно, к изданию, ну, к изданию, к медиакорпорации BBC «Да простит меня, ее величество», вопросы гигантские, насколько вот стандарты BBC, стандарты объективности здесь соблюдены, потому что, действительно, Мария Певчих рассказала то, что хотела рассказать, то есть ничего не рассказала. Да, ни одного и, общем... У, вопроса. у меня да, вообще ну, даже да.
0: сошлось впечатление, что интервью было в письменном виде дано, или как-то Да, так, и вопрос, или, там, в, вопрос, писала, писала, вопросы писала
1: вопрос. тоже она. В общем, я специально залез на сайт BBC посмотреть, что они, как они комментировали интервью Петрова и Баширова, Маргарите Симонян. Там был заголовок «Единодушный сарказм», что-то такое, mm-hmm. Сети смеются над интервью двух ну, шпионов.
0: Колесо, которое по ну... потом...
1: Не, не могу сказать, что испытываю восторг по этому поводу. Действительно, да, такая да, большая да, неловкая да. ситуация, и да, и каждый шаг, как бы, да, и, собственно, я продолжаю как бы рассказ про эту медийную войну. В ответ на это интервью Мэш, который, как бы, известен своими связями в силовой среде, опубликовал довольно подробно и, в общем, тоже бессодержательное видео вылета Марии певших вместе с Юлией Навальной из, из Омска. Вот, собственно, как мы путаем Омск и Томск, в Томске травят, в Омске откачивают, да. Вылет из Омска, где видно на рентгене, тоже даже рентген чемодана они выложили, на рентгене видна единственная бутылка. Да, единственная бутылка. В общем, действительно, хочу зафиксировать, да, теперь вот наши разговоры на эту тему, теперь наши споры на эту тему упираются... Ну, наверное, в такие тепловые мишени, что ли, как это назвать, бутылка, Мария Певчих, самолет, то все. Давайте вернемся к исходному. Все-таки, да, изменилась, реально и очень сильно изменилась за последний месяц конфигурация российской политики. Оппозиционный лидер, многолетний, бессменный и безальтернативный, оказался выведен из строя. С ним что-то случилось, он оказался в коме. Его, как утверждают немецкие власти, утверждают его соратники, он был отравлен новичком, знаменитым уже ядом, и, соответственно, первое подозреваемое российское государство. В любом случае, чем бы ни закончился вот этот спор о бутылках, ситуация, когда российская оппозиция, фланг российской оппозиции, которую почему-то называют несистемной, оказался оголен, и вот мне уже интереснее, что будет дальше с Навальным, как он вернется, вернется ли вообще, пустят ли его или возбудят уголовное дело. Сегодня был смешной момент когда со ссылкой на какого-то никому неизвестного адвоката Государственное информагентство с утра сообщали, что если как раз опять же про эту бутылку, если действительно Мария Певчих вывезла бутылку от воды, бутылку с водой со, со следами новичка, тогда она нарушила российский УК, ей грозит 7 лет за вывоз из России а. значит, таких запрещенных так не веществ. Не Не было новичка, не было отравления по версии российского государства, нет уголовного дела. То есть, в принципе, о чем идет речь? Какая-то девушка вывезла какую-то бутылку воды, Чем ей грозят информагентства, на что они намекают? Если отравление есть, если отравление было, то, пожалуйста, да, возбуждайте уголовное дело. Если вы отрицаете отравление, тогда отрицайте его более последовательно, что ли. Собственно, тоже вот главный итог, наверное, этого месяца состоит в том, что как бы стандартное поведение российских властей после каждого ЧП, в котором они оказываются первым подозреваемым, вбрасывать кучу и версий, и направлений размышлений, и в итоге даже у самых стойких остается ощущение, что здесь все не так однозначно. Извините за монолог, Эдвард, что вы об этом думаете?
0: Да нет-нет, все хорошо, Олег Владимирович. Я не понимаю. 45 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью в Солсбери. Два человека в коме, до сих пор непонятно где, слава богу, вроде как вышли. Женщина погибла. Ее друг в тяжелом был состоянии. Полицейский в тяжелом был состоянии. И так далее, и так далее, и так далее. Ничего этого, слава богу, сразу скажу, мы в России не видим. Но возникает вопрос, если в одном случае новичок, а в другом случае, как нам говорят, новый новичок, то кто же врет или в России врут? Или в Британии врут. Вот я бы все-таки поставил на Британию. Ну, просто... Да, я, я принимаю ваши правила игры, давайте не будем говорить бутылку, давайте не будем... Не-не-не-не, Эдвард,
1: дело не в этом. Вот это как раз тоже такой же экзистенциальный вопрос. Кому мы верим? Вы бы поставили на Британию, что она врет. Я вас понимаю, вы находитесь в Москве, вам приятнее, что врет Британия. У меня зеркальная ситуация, я нахожусь в Британии, я живу в Британии 4 года, и, в принципе, ну, не то, что не такой восторженный эмигрант-неофит, который, как всегда, да, жители брайтон би да гораздо более рейганисты, чем сам Рейган. Не, я понимаю недостатки Великобритании и в ее государственном поведении, и в быту, и в каких-то других вещах, но да, все-таки водопроводный Нет, кстати, у меня дома нормальный водопроводный экран, потому такой что до... До... Тогда, до... до меня здесь жили норвежцы, не, я русский как раз, вот ага. вот я русский. Так вот, значит, прод... продолжу свою мысль. Я предполагаю, что когда речь идет о российской внутренней политике, которая, ну, собственно, стараниями позапрошлого, наверное, начальника политблока Кремля Суркова в России превратилась в такой парад симулякров, провокаций, обманов и всего прочего, да. я Сам думаю,
0: разума, что...
1: Само огромное количество чудовищ. Так вот, когда речь идет о российской внутренней политике, мы исходим из того, я лично исхожу из того, что российское государство, российская власть всегда будет врать на темы и оппозиции, и вот этого околовластного криминала, когда кого-то травят, кого-то еще что-то. А у британцев, ну какой у них интерес, что они знают вообще о фонде борьбы с коррупцией? Тоже вот, конечно, мы, к вопросу о BBC, меня взволновала эта публикация, мы прекрасно понимаем, вот BBC такая мега ВГТРК, да, во главе которой стоит значит какой-то англичанин, не помню фамилию или англичанка, вот которая, соответственно, впервые слышит фамилию Навального. Естественно, ей дела до этого нет. И в итоге все упирается в то, что корреспондент BBC Андрей Казенко, я с ним знаком довольно много лет, э, который дружит с семьями с этой Марией Певчих, да, в итоге берет у него вот такое комплиментарное интервью, противоречащее всем правилам и стандартам классической западно-объективной журналистики.
0: Да, и вы в итоге, подобно такой аудио колонке Кашина, все свели к тому, что, конечно, российское государство ужасно, но в итоге-то вот эта жаба, и мы все, в общем-то, не
1: менее ужасно. Вот
0: мне не, нравится. Не, 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 вот не, 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 Эдуард, вот давайте, течения, давайте, общем, давайте
1: вычтем нас с вами из этой жабы, давайте mm-hmm. не будем хорошо, ею. Хорошо. А так, ну, тоже вот. Давайте фантазировать, рассуждать. Не знаю, вот Великобритания, шпионаж, кембриджская пятерка. Кем были Кимфилби и его друзья? Действительно, такой тоже философский вопрос. Были ли они агентами Москвы и да, агентами русского государства? Или они были частью международного интернационала леваков, гомосексуалистов, шпионов, кого угодно? Я думаю, граница, реальная граница между жабой и не жабой немножко не совпадает с государственными границами, очерченными на карте. И действительно, вот это не по Пытка говорит намекать на то, что одна из наших стран является криптоколонией, другой, но по крайней мере вот да такой глобальный твин пикс, в котором совы не то, чем они кажутся, и в котором mm-hmm. да идет борьба знаете, черного реклама. Вот, вот,
0: если просто посмотреть хронологию, то ФБК это организация, которую Навальный создал, которой он посвятил 10 лет, где, как выяснилось, начальником отдела расследований была Мария Певчих, о чем общественность не знала, при том, что других фигур Навальный раскручивал своих замов Медина и так далее, и так далее. И в конце июля эта организация была ликвидирована. И после этого как-то вот ликвидировался Навальный. То есть, все это производит впечатление целенаправленной операции ликвидации. И самое главное, это... Ну, я не думаю, что э, все-таки они люди, которые делали такие грандиозные расследования, копаясь в Инстаграме Насти Рыбки и ее книги мемуаров, что они настолько глупы. Но я не думаю. Тогда возникает вопрос «Зачем?». Но, может быть, они всю эту историю, извините, что я опять это слово говорю, с бутылкой, всю эту историю с этим безумным интервью Певчих, может быть, они все это специально придумали, чтобы, играя вот в эти поддавки с государством, без которого они, в общем-то, не могли бы существовать, сдуть рейтинг Навального, И как-то сказать, ой, вы знаете, ну, вот так вот.
1: Не-не, ну, Эдвард, давайте я вас немножко, наверное, попробую огорчить, поскольку аудитория Навального, поклонники Навального, люди действительно повышенной лояльности, и чтобы их разочаровать, Ну, надо прямо очень-очень стараться все-таки, да? И, во-вторых, когда вы говорите о том, что вот у этих постоянно какие-то глупости, вы как бы имеете в виду, что у тех глупостей нет. Посмотрите, как вчера облажался, не побоюсь этого слова, но это на его языке. Артем Шенин на Первом канале, который долго рассказывал смотрю, про заблюри... А хороший канал, зря хороший канал, который заблюрил будильник и свалил все это на навальнистов. Но давайте вернемся через пару минут, продолжим эту тему и перейдем уже к нашим привычным робким да, заговаривам. Вернемся. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Олег Кашин, Тема С Олегом Кашиным.
0: Георгий Бофт. Политолог.
1: С Олегом Кашиным. Олег Кашин, Ивер Чесноков. Мы продолжаем говорить немножко еще об отравлении Навального. И я все-таки продолжу педалировать тему политического будущего Навального. Эдвард намекает на то, что, собственно, ликвидация юрлица как ФБК и отравление Навального это звенья одной цепи, связанные с тем, чтобы Навальный из российской политики исчез. Эдвард, самый простой вопрос. Он по-вашему вернется в Россию? И переформулирую, пустят его в Россию обратно?
0: Мы с вами, Олег Владимирович, два джентльмена,
1: пари и звуки. Ну, слушайте, уже которые по счету пари, давайте, давайте, конечно. Я считаю, что он вернется в Россию, да.
0: Я считаю, что он не вернется.
1: Хорошо, договорились, наши слушатели запомнили, а скажите, он не вернется и чем будет занят? Или мы уже не услышим нет, о нем? Нет, ну
0: как, будет разоблачать, я не знаю, будет проводить форум свободной России в Вильнюсе и сделать селфи с Тихановской. Да, господи, мало ли чем он может да, заниматься. Нет, просто вот это хоро-
1: хорошие. Вы примеры привели, понимаете, потому что все эти ниши уже заняты. И те, кто проводит форум Свободной России в Вильнюсе, который, кстати, раскололся, и с Тихановской нет, селфи ну, делают. Вот рот. видите, он
0: вдохнет в форум Свободной России, новую жизнь там, я не знаю, может быть, туда даже Ксения Собчак примет. Приедет, Дудь приедет и возьмет интервью, представляете, Дудь взял интервью Собчак, Собчак взял интервью Дудя, ну, жизнь ну, кипит.
1: В общем, я понял вашу версию, как раз этот аргумент в пользу того, что он будет понимать, что оставаться за границей для него это политический такой, в общем, Роскомнадзор, Почему нет? Конечно, естественно, я думаю, в Шарите прекрасно принимает радио Комсомольская Правда. Привет, Навальный. Мы давно Да-да-да-да. не общались, так или иначе, да. Вот. А, да. Слушай, отшифровки, да. Поскольку да, поскольку мы в Нью-Йорк Таймс считали, что он собирается вернуться в Нью-Йорк Таймс неделю назад, по-моему, было главный вопрос: пустит ли его обратно российское государство? А по логике, если он такой опасный враг для российского государства, то его, наверное, логичнее как-то выдавить из страны. Но с другой а вы стороны, вы
0: что вот как это и Ее отвезли на Украину только потому, что она героически порвала свой паспорт. Она осталась на родине в Беларуси. Я
1: не стал бы проверить параллели, тем более, про Колесникова сейчас начали ходить слухи, что она российская шпионка. Тоже удивительная история, и ну опять же, почему не
0: засекайте время до того, как.
1: Да, естественно, естественно. Каждый хоть раз в жизни должен услышать в свой адрес, что он российский шпион. Ладно, вот мы уже немножко перешли к другой теме, которая смежная, потому что люди, работающие в России, шпионы, и не только шпионы, отличаются в том числе и тем, что шлют на родину деньги. Правильно, Эдвард?
0: Да, абсолютно верно. Вопрос там, на какую родину и в каком количестве. То есть мы, как и анонсировали, начинаем сводить две наши любимые темы. Это про мигрантов и про деньги воедино.
1: Да, поэтому если у вас под рукой есть статистика, то я вот с удовольствием Центробанк
0: выслушаю. России, то есть это не какой-то боевой телеграмный листок, а сам код Эльвиры, сообщил, сколько же в 2019 году Физлица-нерезиденты перевели в страны ближнего зарубежья из России, то бишь к себе на родину. С почетным отрывом лидирует, ну, конечно же, наш любимый солнечный Узбекистан. Широко шагает солнечная Каракалпакия. 4,7 миллиарда долларов США они перевели. И у них же самый большой средний размер перевода, 377 долларов, переводов может быть много. И, конечно, стоит порадоваться. То есть нам говорят, что Россия катится в тартарары, что нет жизни в России человеку, что олигархи просто пьют народную кровь. А тут у кого-то, это всего одна страна из десятка у кого-то, кто-то заработал целых почти 5 миллиардов долларов в России. Ну, в России можно жить, получается, разве нет, Олег Владимирович?
1: Ну, очевидно, можно в России жить, и ничего смешного здесь нет, Эдвард. Вы же у нас главный патриот в нашем дуэте. Поэтому нет, здесь я не вижу проблемы, и даже вопрос, да, что вы предлагаете вместо этого, чтобы люди из Средней Азии, там других, понятно, каких стран, они не уводили деньги туда, а переводили семьи к вам, сюда, в Россию, оставались брали российские паспорта, О, устраивали в полицию, служили в армию.
0: Что-то очень хорошее. Вы знаете, я предлагаю просто пакетные сделки, что в этих прекрасных странах, не переводят язык на латиницу. Вот в Казахстане полмиллиарда, например, перевели меньше. В 2016 году больше миллиарда перевели.
1: А вот тоже Чтобы... это интересно, подождите, вот латиница в Казахстане, чем она вас задевает? Что такого? Ну, латиница, латиница, удобно, Потому некоторые что даже...
0: До этого-то была кириллица, Олег так. Владимирович. А кириллица И? это уже наше, родное. Ну, а это, это же абсолютно
1: какое-то лицо. стереотипное, да? То есть...
0: Они от кириллицы откажутся. Это же есть такая целая теория, Без ступенчатых, без структурных изменений, когда лягушку жарят, плавно повышая температуру, а не сразу же бросая ее в кипящую воду. И вот она потихоньку превращается во французский деликатес.
1: Да, и и вот смотрите, вот с этим аргументом Владимир Путин приходит к Назарбаеву или вот к этому его казахскому медведеву, да, и говорит, знаешь, старик, есть такая структура изменений, да, когда лягушку жарят, она превращается в деликатес. Тот говорит, что, как бы правда, как такими аргументами можно убедить казахов что-то делать? Американцы не так себя ведут.
0: Знаете, они ведут себя по-разному. Во-первых, у них есть, условно говоря, там 20 акторов, есть USAID, есть фонд МакАртура, есть фонд с каким-то сложным названием, там, стратегические задачи, есть фонд Мота, огромное количество. Есть, например, корпорации, у которых есть своя разведка, есть 17 разведывательных служб в США, многие из которых тоже занимаются всевозможными активными мероприятиями. Есть там программа Yale world Fellows, которую Навальный закончил программа для мировых лидеров а его однокурсником был один из лидеров революции в Тунисе 2011 года то есть ну, да. есть грубо говоря 20 игроков 20 башен они могут страшно ругаться между собой там, кто у них Трампа кто Байден повышать налоги или понижать имеют жизни, имеют значение черной жизни или не имеют но это внутри а снаружи они все единым фронтом проводят одну политику. Да, чуть-чуть, может быть, так с несколько разными векторами. Нет, Эдуард, все-таки
1: воспитывают
0: молодежь и так далее. вы сейчас рассказываете Ладно, об Америке, как-то.
1: да, рассказываете об Америке, глядя на нее, но вот так вот снизу вверх очень, что вот они как бы это все умеют, мы не умеем. При этом, да, в Российской Федерации, ну, не бедное государство, большое, сильное, с огромными деньгами, средствами, Нет, силами да, и чем угодно. А вы можете
0: представить себе, чтобы американцы... Ну, например, выдали там 100 миллиардов дотаций Мексике, за то, чтобы там Мексика заключала какие-то тайные соглашения с Россией и проводила учения с российским спецназом. Это, нет, так, правда,
1: р- не... р- р- разуме- разумеется, нет. И просто я не понимаю, как бы мораль, которая должна вытекать из вашего вот этого диагноза. Да? То есть, да, мы видим, что Россия выдает эти кредиты Мексике за тайные соглашения. Да? При этом, о ком идет речь? Какая абстрактная Россия? Есть же люди, причем все эти люди, такие же, как мы с вами, но гораздо более благополучные успешные пехотинцы Владимира Путина. И вся эта система замыкается на Владимира Путина. Это Владимир Путин давал Лукашенко ну, полтора миллиарда...
0: Слушайте, но ну мы же с вами любим Путина. Я не знаю, я хочу просто верить в то, что Путин не может дотянуться до всего.
1: Давайте, давайте нащупаем просто ну, вот да, раз, нет, вот какие-то
0: да. вещи, там, например, Сирию, там, американское
1: направление. Он лично
0: каких
1: просто, да, вот, ну, есть же да, действительно, много башен, много людей. Сегодня вот да. к вопросу о нравах, да, российская как бы, элита, номенклатуры я всех отсылаю к сайту Медиазона, Зона.медиа, там гигантское прекрасное расследование про Марию Китаеву, бывшую ведущую «России-24», которая теперь генерал в Министерстве обороны, советник министра, про ее как бы жизнь, про бизнес ее семьи. И, в общем, понимаешь, да, что это как раз не, то, не та империя, которая железная такая и готовится к последнему рывку, а такое, знаете, что-то... Очень восточная, расслабленная, погрязшая в гедонизме, если угодно, и в общем ну, не
0: Османская империя, да. Как Османская
1: империя, да. То есть, в принципе, вот э, недавно мы вспоминали с товарищами книгу Эдуарда Лимонова Другая Россия а России его мечты когда люди, причем молодежь, потому что стали Там где столица Омс да.
0: перенесена.
1: Э, там не только столица Омств, там в идеале вообще люди живут кочевыми племенами, группами, с, э, с дикими девочками, конечно. да с дикими девочками у которых волосы развиваются, и они ездят на вездеходах Господи, по сибири
0: Девы,
1: это эдуард лимонов писался а, «Сар ему небесная да в общем понятно что чтобы империя была такой она должна пройти через катаклизм который погребет под собой и вас и меня и марию пепчих и марию китаеву и навального и артема шенина и кого мы еще и николая баскова всех кто на слуху в эти дни потому что а если вот как бы россия будет такой Поле а теперь...
0: Лукашенко выучится к тому времени в Тимирязевске и будет выращивать картошку. На модифицированную картошку, Потому,
1: конечно, да. конечно, конечно, Потому конечно. Что картошка
0: всегда победится.
1: Вот э, главный э, минус, да, главный недостаток всех разговоров о геополитике, о национальных интересах России, о там действительно какой-то экспансии, он упирается в то, что на всех этажах системы сидят люди, для которых, естественно, первично их, прежде всего, материальное благополучие. То есть вот такая как это называлось когда-то, монетократия, да, то есть люди, которые, которые, собственно, каждый на своем посту. Олигарх сегодня арестовали бывшего начальника полиции по Свердловску и какой-то Кавказской республике, но он по очереди занимал эти должности за какие-то, опять-таки, гигантские деньги. Но тоже мы понимаем, что начальник ГУВД Слушайте, любой большой... У Байдена, власти,
0: да. Я не говорю, что у нас это плохо, что у нас то, что происходит, это хорошо, просто чтобы понимали, для сравнения, чтобы задать градуировку некую у Байдена, у его семьи была фирма. Его сын Бо Байден, ныне покойный, некоторое время был в Ираке. При в какой-то непонятном статусе. И фирма Байденов выиграла подряды на строительство в Ираке на полтора миллиарда долларов. И на
1: этом мы уходим на новости. Я не смогу ответить. Вернемся через пять минут. Олег Кашин, Чесноков. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Пуликаны. Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег Кашр Чесноков, давайте тоже зафиксируем, чтобы попало в стенограмму и чтобы все услышали. Сегодня адвокат Пашаев был лишен адвокатской лицензии. Североосетинская, оказывается, коллегия адвокатов его как бы держала в своих рядах. Но мы также знаем, что он однажды вернется. И, в общем, здесь я хотел как бы, перекинуть тонкий мостик на следующую тему, которую Эдуард заявил: тему рабства. То есть, кто был в рабстве у кого? Ефремов у Пашаева, Пашаев и Ефремова. Это такой философский вопрос, но реальное рабство в России есть, есть движение к которому я, по-моему, однажды уже говорил, отношусь очень скептически, но, по крайней мере, оно освободило очередного раба, и у Эдварда про него есть история, так?
0: Да, чем же отличается этот раб от других? Тем, что он, как Российская Федерация, с 91 года находился там, где он находился. Мы не расскажем вам его имени, чтобы не создавать проблем, но история следующая. Этот человек, тогда еще достаточно молодой, в 1991 году поехал отдыхать с друзьями в Чеченскую республику, там как-то, в общем-то, закрутилось, распад Союза, он без паспорта. И в итоге он некоторое время, проработав там, в Чечне, просто за еду, решил все-таки податься в Дагестан. И, как ни странно, в Дагестане все оказалось еще жестче, чем в Чечне. В итоге человек 29 лет там отрубил, где-то у них в горной местности, просто работая за еду, просто в 20 веке. Потом уже в 21, когда, извините меня, айфоны изобретались, и мы все ими пользовались, рассуждая про, да не знаю, про всю эту диджитализацию и так далее, и И человек, и только сейчас совершенно случайно его удалось освободить. При этом его сестра, которая все это время его ждала, они успели созвониться пару раз, когда вот он, он уже в Москве, был на лечении, и она умерла. Вот эта история, наверное, она, за исключением смерти сестры, хорошая. Наверное, тем более Новый год, чудеса, святочные рассказы. Нужно как-то порадоваться. Но мое сердце почему-то не радуется. Потому что же понятно, что вот на этих кирпичных заводиках, помимо этого мужика, есть же много кто еще. Ему повезло, а им не повезло. И что делать-то?
1: Тут понятно, что по кирпичным заводикам можно ездить только на танке, наверное, от одного к другому. Здесь нет как бы не на танке а с сопровождением. Ну, вот с сопровождением. И вопрос, как раз у меня. Вот тоже я вы рассказывали это, и я как бы проецировал: да, что лет пять назад легко представляю такой разговор: что вот какие-то другие ребята, общественники, поймали, знаете ли, педофила, как бы с поличным, там все залили ему там куда-нибудь все, монтажную пену. Сняли на видео. Вот молодцы, молодцы. Молодцы. Задали
0: и... ему этот сакраментальный вопрос.
1: Собственно, что я имею в виду, да, это естественно в контексте недавней гибели Тесака основателя этого движения. Которое этим занималась. Такое вот, ну как сказать, делегирование силовых полномочий тоже вызывает вопросы. Потому что я действительно много уже лет наблюдаю за тем, как Олег Мельников, который я помню еще по антиселегеру. Да, 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 именно. А вот много лет ищет раб, и, и находит рабов то на Кавказе, то, между прочим, в каких-то ближневосточных странах, где воюют они
0: там действительно есть.
1: Где воюют наши музыканты, в других странах, как бы, где не воюют, он их не находят. В общем, выглядит это как действительно. Дисп... Действительно, такая какая-то вот, полугосударственная, полумилитарная структура, которая почему-то ведет какую-то, да, наверное, свою войну с теми, кто удерживает людей в рабстве. Не только, между прочим, русских на Кавказе, но и азиатов в Москве. Я помню, как из подвала магазина они кого-то спасали. Очень...
0: По-моему, как раз русские вот эти были... Ну как бы вот, скажем
1: так. Вот все, все, наоборот, да. В общем, просто действительно параллельная Россия, параллельная жизнь, про которую, ну конкретно я вообще ничего не понимаю. То есть это что такое? Это, что называется, независимая альтернативная МВД, которая берет на себя функции оригинального МВД явно не справляющегося? Или как это, Эдуард, объясните? Это частная военная компания здесь, Кавказе?
0: Просто э, сказать, что как доктор Глинка. Что когда политик с непростой судьбой, с, со сложным отношением к себе у некоторых частей нашего общества помогает детей спасать. Но ну, это хорошо, понимаете, что дети спасены. Надо смотреть на конечный результат. Ну, вот когда и, рабы да, выдачены из кирпичных
1: заводов, были, дети это, это тоже спасены. неплохо. Дети были спасены, очевидно, спасены покойным кисаком от педофилов, но вряд ли это как-то объясняет даже, не то, что оправдывает, а объясняет ту деятельность, которой он занимался при каком-то потворстве, то ли Центрофе, то ли еще кого-то. Но, по крайней мере, действительно, вот эта гигантская серая зона, в которой находятся слишком многие игроки сегодняшней России, от фонда борьбы с коррупцией, между прочим, до вашей престоловной альтернативы, ее размеры меня пугают. Это вот, да, действительно, вот... НКО в нашем изводе. Как мы говорили на днях про русского Вайнштейна, который был как Вайнштейн, только фильма не снимал и Оскар как бы не добывал, но все остальное было на месте. Так и здесь. У нас тоже есть вот этот мир а, гигантских вот вы, НКО.
0: вы, извините, раз уж вы сказали, да. вот этот самый Вайнштейн, там Родион его Бельков, по-моему, зовут, да. вышла э, статья, потому что мы, как хорошие журналисты дали слово и другой стороне, и он сказал, что это она сама виновата, что она там себя плохо виновата, вела, что он так. к ней пальцем не притронулся, да. Она там начала истерить вот эта женщина и так далее, и так далее, потому что там он ей роль не дал или плохую роль дал, или сведы плохо выставлены. Потом, значит, обвинила его в домогательство, хотя он к ней пальцем не притронулся. То есть, и вот выяснять, как бы, кто тут прав, кто виноват, но я не знаю.
1: Ну, просто пример яркий был здесь как раз, ну, я стараюсь всегда верить жертве. Но, значит, возвращаясь к вашему вечному, на самом деле, тезису да, да. о том, что вот на Западе есть эта мощь фондов, некоммерческих организаций и так далее, которые продвигают мягкую политику Соединенных Штатов. В России да. тоже есть эта мощь, которая что делает? Которая, да, то педофилов тыщет филомитатором в лицо, то, соответственно, плещет зеленкой в лицо другим активистам, то, вот, пожалуйста, какие-то тоже мрачные люди, 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 с которыми я не готов был встречаться в темном переулке, наверное, они ездят по Кавказу и и спасают там рабов. Как ездить по Кавказу, спасая рабов, не имея там, не знаю, либо автомата в кармане, да, за пазухой, либо корочки. или автомобиля или бронеавтомобиля Карате. Бронеавтомобиля Карате. Ну, каратель.
0: понимаете, а почему вот вы сразу как-то смотрите на это скептически? Но ну, я еще раз говорю: давайте смотреть на результат. Но ну, если рабы спасены, ну это же хорошо. Так
1: я еще раз говорю: Тесак тоже спасал детей от педофилов, но язык не повернулся. Подождите,
0: Тесака был вообще коммерческий проект, если вы не в курсе, там, при всем уважении там, к его памяти, он продавал билеты на это ралли поймай педофила там люди за деньги в этом участвовали но э, все-таки это немножко другая ну,
1: была история. знаменитый свидетель глубокая глотка в известном американском деле тоже говорил всегда следуйте за деньгами и действительно когда человек тебе говорит да я вот всю жизнь спасаю рабов я вот такой молодец да ты его спроси а на какие деньги ты живешь, да, чем ты зарабатываешь, а вот, как бы, бы, что
0: это, и просите, что... Просите, это у Марии Певчик, с которой, как вы мне сказали, вы один раз как-то пили чай.
1: Не, естественно, как бы, про Навального, это вообще отдельный разговор, действительно, про структуру фонда борьбы с коррупцией и так да. далее, но если мы говорим откуда про этих альтернативщиков, такой? да, то же самое, что это такое, откуда эти люди, и что называется, кто за ними стоит, это же всегда самое главное, если вы говорите, добиваемся конечного итога и смотрим на него, но ну, здесь тоже, пожалуйста, вот, там, фонд борьбы с коррупцией добился, там, не знаю чего, ухода Якунина в отставку из РЖД, допустим, да, или Пехтин уехал в свое Майами. Тоже, как бы, есть хороший результат, да, приходит Мне более чем... Или... Да, конечно, Я конечно, конечно, да. конечно. И система укрепляется, делается здоровее, умное голосование, да, опять но...
0: Да, но раз уж мы заговорили о рабах, то в наших любимых Соединенных Штатах сейчас главный такой прогрессивный леволиберальный дискурс это то, что история США началась в 1619 году. Они это даже так называют. Проект 1619. В этом году в США впервые привезли раба из Африки. Первого. И индейцы очень неохотно и плохо работали на плантациях в Южных Штатах. Соответственно, вот рабов. И все вот эта вот прогрессивная интеллигенция, все эти э, профессора из Беркли и так, далее, и так далее, говорят, что нужно детей учить вот этому, что рабство это плохо что наша империя была тюрьмой народов, то есть это все вам что-то напоминает. Ну, вот а Трамп Эдвард... другое. Я просто продолжу угу. секунду. Фунт- Трамп да, да. другое и предлагает свой альтернативный проект. Он называется не 1619, а 1776. Ровно противоположное, что, что США – это цитадель свободы, демократии, первая страна, в которой на практике реализован принцип разделения властей. И самое главное, что во всех государственных школах он хочет внедрить именно такую свою концепцию. То есть не каяться и биться головой о стенку за то, что там мы кого-то угнетали. Это то, что хотят навязать нам, снося памятники русским воинам в Адлере. И не только там, о чем мы с вами говорили. А вот что Родиной надо гордиться. Вот бездуховный русский агент Трамп это делает, а значит его кураторы как-то, почему-то это не делают, я не знаю.
1: Ну, вы знаете, вот вы напомнили, действительно, сегодня Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр обратился в генпрокуратуру. Знаете, о чем? Да, Михаил Леонтьев из компании «Роснефть», который, как мы с вами, в общем, выступает за сохранение монумента подвига русских солдат, и, соответственно, черкесы требуют признать Леонтьева экстремистом. Я, может быть, как-то малодушно рассуждаю, что, вот, надеюсь, Леонтьев им покажет, где раки зимуют. Но в общем, mm-hmm. такая, в общем
0: принесет им колбаски охотничий, да?
1: Да, ну традиционная, конечно, история про жабу и гадюку, но тем не менее, давайте выпьем чашечку кофе и после небольшой паузы продолжим беседы на увлекательные темы. знаете, сегодня, наверное, прорвался мужчина в американское посольство на машине. Никогда такого не было. В общем, вернемся через две минуты. Олег Кашин, Андрей Чесноков.
0: Отдельная тема
1: с Олегом Кашиным. С Олегом Кашином. А Олег Александр Чесноков и Эдвард до, до рекламы говорил о том, что вот американские левые считают датой как бы рождения Соединенных Штатов время появления первого раба на территории Северной Америки. Я действительно тоже вспомнил, не успел сказать, что вот в моем детстве я застал слегка учебник истории СССР, конечно, это называлось, хотя никакого СССР не было там и про средние века и про более давние и про древнюю Нет, Русь. я и, тоже
0: конечно... СССР в да. застал. Вот,
1: и вы, вы да, помните, да. да, вы помните, Эдвард, э, с чего начиналось? история Советского Союза. Это ну, удивительно.
0: Наверное, как бы... что была Россия, была чуть-чуть мой народов. Не-не-не,
1: потом... не, а, хронологически буквально, даже не с Киевской Руси, да, она начиналась с Урарту. Потому что это немножко Армения, да, соответственно, вот такая история. И тоже вот наша стандартная рубрика про, как это назвать, по следам наших выступлений или нет, наверное. Вот мы рассуждали про картину в Третьяковке, да, с чеченцами. И знаете тоже, чем там, ну, наверное, кончилось. Картина, на которой были нарисованы, собственно, два чеченских боевика в окопе, один молится, другой просто отдыхает. Знаете, да, как отреагировала Зельфира Тригулова, да, на нет, эту ситуацию? Но
0: она, собственно, сослалась на высшую инстанцию в лице. <с archeological>
1: да, 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 да. Это на самом деле очень остроумно, как в советские годы люди ссылались на леща в конечной истине. да То есть, действительно, она сказала, да, здесь чеченские боевики времен Первой войны. Дословно, э, это те люди, часть которых впоследствии сделали выбор в пользу России. Так, например, поступил герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Я ставлю на то, что на этом история закончится. Но все-таки, да, вот мы нач- начали с того, что сегодня днем полпятого где-то граждан России, управляя автомобилем, прорвался на территорию резиденции посла в Москве спаса хаос. Он был перехвачен в сотрудничество. Да, не посольство. А да, 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 да. Резиденция посла. посла это посла, того, да, это важ, важ, важный момент. Но, да. А в переулку, самый да, дом, который посла... фигурирует
0: да. как дом Маргариты, кстати, да, по одной
1: Маргарита. Да, ну и да. сам, как бы, само помещение посольства резиденции посла, да, вы правы, место бала, да, место бала вон. Да. я, на самом деле, вспомнил, мы вот буквально вчера говорили про посла Гарримана, послевоенного американского, и была такая. Такая же история, на самом деле такие истории очень редки почему-то в советско-российско-американских отношениях, когда кто-то из России, да, из нашего такого несвободного мира сумеет прорваться на территорию американского посольства. Где-то в 50 там не знаю, первом-втором году некий юноша пришел, собственно, прорвался через оцепление НКВД, МГБ, не знаю кого, в то еще посольство на Маховой, и сказал, что он сын, это правда, сын репрессированного маршала Яковлева, и он и как бы его преследует как бы МГБ да, советская и он хочет как-то через подземные ходы попасть из посольства куда-то в аэропорт, чтобы улететь в США. Его принял посол, но, собственно, повертел пальцем на виска, провокатором, и мы его выгнали из посольства. Да, да, и Это да, Генуаров. Общем... Да, да. Да, это так и было. Просто действительно не все знают, да, а этот сын маршала, действительно легендарный человек, который потом повзрослеет, он действительно тогда уже работал на советскую госбезопасность и напишет знаменитую книгу «ЦРУ против СССР», известную нашему поколению, по, собственно, прежде всего, описанию того, как Елена Боннер била Сахарова сковородкой по голове, и согласно позднейшей легенде, Сахаров за это дал пощечину Николаю Яковлеву. В общем, такие странные сближения, сегодняшние события в Спасхаусе.
0: Это. У Николая Яковлева еще была интересная история. Книга у него была 1 августа 1914 года о том, как масоны, будущие члены временного правительства и Промышленники, получавшие военные заказы, создали тайный, э, создали заговор с тем, чтобы свергнуть Николая II, и, собственно, у них это осуществилось. Значит, ну, как вообще такое можно не, было а я, я, я,
1: я вам объясню ну. как раз, как, как такое, это, это, это известная, в общем, тоже понятная история, потому что не, не являлось секретом для госбезопасности, что чуть более известный русский писатель пишет тоже книгу об августе 2014 года и спешили, чтобы успеть, чтобы опередить, чтобы перебить те, Тему, и ее продали. Колесо. Да, разумеется, да, первая книга «Красного колеса», тоже где-то рубеж 60-70-х. И, собственно, как раз ее и переводили на западные языки через АПН. И, в общем, была такая медиа-заглушка. Ну, знаете, да, как при Гитлере сняли фильм под названием «Диктатор», потому что мировая база фильмов не позволила бы тогда Чарли Чаплину выпустить фильм «Диктатор», и он был вынужден его переименовать в «Великий диктатор». Ну, собственно, опять же, всегда все люди в это играют. Сегодня у Дудя были модераторы белорусского Телеграм-канала Нехта, живущий в Польше. Он съездил в Польшу, с ними пообщался. И тоже, ну, конечно, да, спор... границы
0: же открыты с Польшей.
1: Ну, слушайте, я думаю, дудь, как бы, да, поскольку это самый успешный деятель Ютуба, может себе позволить и джет арендовать. В общем, действительно, это такой вечный спор о том, могут ли четыре белорусских молодых человека устроить буквально в стране почти революцию, или за ними должны стоять какие-то польские или американские спецслужбы. Вот, собственно, времени уже мало, но, Эдуард, вы что думаете?
0: Слушайте, я думаю, что вполне могут, потому что ситуация там действительно сложная, это, мягко говоря, это вот у нас есть какой-то плюрализм, там хочешь за Навального, хочешь там, я не знаю, в мужское государство, хочешь в нот, там, хочешь в Единую Россию. А там. Не понимаю? Не понимаю. И, наверное, хочется как-то завершить на позитиве, сказать, что участница детского Евровидения отказалась, в отличие от Баскова, выступать. Я на... как раз вам
1: да, но я отряд не заметил потери, да, потому да? что под, под ее фонограмму вышла другая да. девушка. В общем, это было гениально. Очень
0: похоже. Нет, именно девочка очень
1: похожа. А и я как раз пох... хотел Баскова процитировать, Эдуард, который говорит: хватит жел... и зла. Начните с вижу, себя любимого, без поливания грязью других. Хотите мира и счастья, культивируйте их в душе. Представить, что русский
0: певец Шаляпин, например, вот каким-то косноязычным таким языком изъяснялся.
1: Или ездил там, правда, не знаю, кому на тот момент ну Гитлеру, Гитлеру, ну, хоть Гитлер, ну, еще чё, ушел, я молод, да. не
0: знаю, нет, 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 Кеонеску, вот Кантонеску, вот Кантонеску, куда-нибудь
1: в общем ездил бы шляпин, а мы прощаемся до понедельника и тоже куда-нибудь поедем, наверное, до понедельника, пока, счастливого года. С Олегом Кашином.